0: Es ahora, es ahora el momento de poder escucharnos, de poder decir lo que nos pasa, de poner en la mesa qué país queremos construir.
1: Para confiar hay que conocernos. Comprender que detrás de cada idea política hay personas, un legítimo otro, con una biografía, con su propia historia. Y por más que pensemos distinto, no
0: somos enemigos. Miles de personas desde sus ideas y sus comunidades trabajan día a día por construir un mejor país. 155 de ellas fueron elegidas para pensar el Chile del futuro. Queremos escucharles, oír la voz de las regiones, conversar sobre Chile. Porque este país lo construimos todos, todas y todes.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo, mi nombre es Diego Jofré, soy periodista, editor de redes sociales y plataformas digitales de Tenemos que Hablar de Chile, eh, y hoy estaré conversando con Loreto Vallejos, ella fue electa constituyente por el Distrito 15, por las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Machalí, Doñigüe, Rengo, Graneros, Olivar, Mostazal, Requinua, Mayoa, San Francisco de Mostazal, Quinta de Tequilcoco y Rancagua. Fue electa por la lista del pueblo, eh, y la tenemos aquí junto a nosotros. Bienvenida, Loreto, ¿cómo estás?
0: Bien, bien aquí. Un poco cansada, pero bien entusiasmada de este proceso que estamos viviendo.
1: Han sido días súper intensos. Bueno, y hemos estado todos muy muy expectantes, pero para, para, para que podamos todos también ser, ser más parte de este proceso, eh, hemos creado este espacio para poder conocerlo un poco más a los constituyentes. Y mi primera pregunta es... Eh, ¿Quién es Loreto Vallejos? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿A qué te dedicas? A ver si nos puedes contar un poco de tu historia.
0: Bueno, mi nombre es bueno, Loreto Vallejos Dávila, soy eh, constituyente electa del Distrito 15, vivo en Olivar, un pueblo hermoso que queda 15 minutos al sur de Rancagua. Eh, nací en Santiago y a los 5 años me fui a vivir a Viña, así que crecí en, en, en Gómez Carreño, un barrio bien apartado del centro de Viña, de, de las luces del festival y, y de Reñaca, que es como el típico eslogan que hay de Viña. Y a los 30 años me vine a vivir a, a Olivar. Llevo 11 años viviendo en la sexta región. Eh, estudié pedagogía en historia, soy profesora de historia y también soy coach. Eh, educacional, me dedico antes de, de esta locura de constituyente eh, estaba trabajando con, haciendo talleres de desarrollo personal, de emprendimiento femenino, una bola muy distinta a lo que estamos haciendo ahora y soy una persona muy positiva, que siempre espera lo mejor que, que crece en un entorno súper desfavorable y que le gana a este sistema y que que producto básicamente del esfuerzo familiar termino siendo profesional y, y, y bueno, cambiando la vida, ¿no es cierto? La educación a mí me cambió la vida y por eso es que me hice también profesora. Confío en el, en, el, en el proceso educativo y cómo salva vidas, que transforma la vida de las personas. Así que soy una profe apasionada por la docencia, amo la historia y muy consciente de, de, de las diferencias, de las inequidades. Eh, soy feminista. Eh, tengo una plena conciencia medioambiental también, y me sitúo en ese sitio, en la lista del pueblo, como independiente, nunca he militado en ningún partido político, no, no me identifico tampoco con ninguna fuerza política, y, y bueno, aquí estoy, eh, fui elegida por mucha gente, la verdad es que fue hermoso eh, poder vivir esto que estoy viviendo, es hermoso, para mí es un sueño, yo lo estoy disfrutando mucho
1: proyecto hay algo algo que es distinto en esta convención constituyente que distinto a, a, a los otros órganos de representación, órganos políticos, algo distinto, interesante, eh, una experiencia nueva de personas distintas, personas comunes y corrientes, iguales que uno y que han llegado a espacios de toma de decisión. Eh, ¿Cómo ves tú esta esta nueva composición que que, que le ha ofrecido esta convención al país? Eh, ¿Cómo ves tú este cambio, esta esta composición distinta que tiene este órgano.
0: Por primera vez tuvimos esa posibilidad como, como sociedad, como, como país. Y, y la gente entendió el mensaje. Primero dándonos la posibilidad a los independientes eh, a ser candidato y candidata. Eso fue como el prim la primera victoria de pasar desde el anonimato a poder ser constitu o sea, candidato constituyente. Y creo que la gente se entusiasma porque ve gente distinta de gente con historias que le hacen sentido, con historias que podrían ser de sus hijos, de sus vecinos, o ser ellos y ellas mismas. Entonces, obviamente que veo toda esta composición, yo es, eh, lo veo todos los días con los compañeros y compañeras con los que me relaciono, que existe evidentemente una, una nueva manera de hacer las cosas. Estamos intentándolo de verdad, eh, porque hay una evidente carga política que a veces eh, no entendemos, y, y que tampoco se entiende como nosotros y nosotras nos estamos articulando. Entonces, también es un proceso de aprendizaje, creo yo. Y lo, lo veo con mucha esperanza porque siento que, que efectivamente quienes estamos ahí desde el mundo independiente tenemos muchas cosas afines. Eh, también hay muchas eh, bemoles, discrepancias, disidencias, ¿verdad? Porque obviamente somos personas distintas. Pero tenemos algo en común que, que es mucho más importante.
1: Loreto, tú... tú fuiste parte de la, de la lista del pueblo. Quería preguntarte cómo cómo surgió la lista del pueblo, cómo fue este proceso y cómo surge tu inquietud de convertirte en, en candidata a la a la constituyente, sería convencional constituyente.
0: La la inquietud creo yo que es parte de, de este proceso de como de, de crecer en una situación distinta en, hay una sensación siempre de injusticia, creo yo, en eh, mucha gente, y yo soy parte de, de, de ese grupo de gente que, que crece viendo muchas diferencias y que luego se hace profesional y que trata de cambiar el sistema, pero siempre chocas como con una pared, que es el sistema en sí mismo. Eh, y eso es bien frustrante, entonces se va creando una conciencia política, porque el ser independiente no significa que uno no tenga una visión política, que no tenga una crítica política. Eh, lo, que, lo que hace es que uno va creciendo y poco a poco se va dando cuenta que efectivamente hay algo que no cuadra, que no encaja. Y, y cuando se abre esta posibilidad luego del levantamiento popular de octubre, eh, obviamente que se crea una esperanza en muchos de nosotras y nosotros, de que, pucha, ¿cómo hacemos para participar de esto? Y, y básicamente lo que yo hice fue como desde lo que yo sabía hacer, que es ser profesora y ser coach es generar espacios de aprendizaje colectivo, de, de formación, de experiencia ciudadana. La gente no sabía lo que era una constitución, qué es un plebiscito, por qué es importante. Eh, y, y bueno, se, lo que traté fue hacer eso, y cuando viene el, el tema de la pandemia y nos encerramos, yo tuve todo ese tiempo como muy conectada con la gente a través de, de, de talleres por internet. Y llega diciembre del 2020 y se abre esta posibilidad y yo lo hice absolutamente sola, yo no pertenezco a ningún organismo, orgánica, social, de un grupo, nada. Básicamente yo estaba en mi casa eh, cuidando a mi familia y haciendo mis cosas. Eh, soy independiente, hace cinco años que dejé de hacer clases en los colegios y me, de me dediqué al coaching con un emprendimiento personal. Entonces... La verdad es que yo siempre le digo, yo soy proto en cazuela, pero los chiquillos vienen años trabajando en las calles, en la lucha, y yo no tuve ese recorrido social. Eh, y bueno, me inscribo en diciembre y, y digo, bueno, ¿cómo yo puedo ser efectivamente constituyente si estoy sola? Entonces me pongo a buscar en internet y encuentro así la lista del pueblo, y dije, capaz que acá sí pueda. Eh, y entonces llamo por teléfono, me junto por Zoom con las personas que estaban armando esto en Santiago, y me dice, mira, en el Distrito 15 no tenemos una lista del pueblo, si tú quieres ir juntas gente bacán, eh, que tenga estas mismas eh, cosas afines a nivel político, y, y así empezó. y Así que empezamos a conversar con compañeros que yo no conocía, eh, y, y, y armamos la lista del pueblo así.
1: Proyecto, y... ¿Cuáles son las principales necesidades que tú identificas en la gente de tu distrito eh, que, que crees que es necesario eh, plasmar en, en la nueva constitución?
0: Hay al menos tres cosas importantes que distinguen a, a Rancagua y al distrito 15, todas las comunas que tú mencionaste son 13 comunas, eh, en su gran mayoría rurales. Y el tema del centralismo, ya hay una necesidad como de, de poder ser más independientes, somos una región que está muy cerca de Santiago y eso nos juega muy en contra, porque al estar tan cerca de Santiago, efectivamente es mucho más fácil viajar a Santiago para el médico, para comprar cosas, eh, para conectarte, no sé, a teatro y actividades culturales, y eso le eh, impide que despegue, por ejemplo, Cualquier espacio distinto que, que se trate de levantar, eh, a nivel cultural, a nivel médico, a nivel, eh, no sé, eh, con respecto a incluso a, organi a organizaciones sociales, eh, el centralismo nos juega muy en contra con respecto a Santiago, como que de verdad eh, es, en Rancagua es como pasan de largo. Eh, y eso es muy importante como levantar el centralismo y también dentro de la misma región. O sea, yo vivo en Olivar, como te decía, a 15 minutos de, de Rancagua y tenemos micro cada una hora, eh, y es súper difícil para quienes no ten, tienen auto llegar a, a Rancagua mismo, ¿ya? y, y la, la ruralidad está súper apartada del de Rancagua, entonces eh, la gente se siente súper apartada, eh, por ejemplo con internet, transporte público, eh, todo se tiene que hacer ahí, es muy complejo, los servicios básicos eh, son precarios, eh, y el tema del centralismo es un temazo para pa, pa nuestra región. Y también el tema de los recursos, de los bienes naturales, eh, de, del agua, de, de cómo cuidamos, por ejemplo, el, este elemento que es tan vital y que se lo acapara lamentablemente la minería y la agroindustria, el campo básicamente. Entonces hay zonas que, teniendo agua, eh, no tienen la posibilidad de tener agua potable en sus casas, y, y, y sí hay agua. El tema es que está súper mal distribuida, está acaparada por estos derechos de agua que concentran grandes empresarios, y obviamente que eso no juega muy en contra. Y el tema medioambiental también, hay, una, hay, un, hay muchos sectores que han sido zonas de sacrificio, humedales, eh, zonas cercanas a la costa, eh, en donde se privilegian eh, emprendimientos, de, por ejemplo, de, de, de alimentos, porque somos una, una región que provee de alimentos a Chile, de fruta, y bueno, y al mundo en realidad, porque casi todo se exporta. Entonces tenemos los vinos, las frutas, eh, tenemos a, a grandes productoras de pollo y carne también en la región, entonces hay un, un costo medioambiental enorme también.
1: Pero esto hay una expectativa muy grande dentro de la ciudadanía de poder ser parte de este proceso, eh, que ciertamente eh, eh, es impulsado por la misma ciudadanía pero ya cuando estamos en, en lo más formal eh, parece ser un poco más complejo el, el incluir a, a los ciudadanos ¿Cómo crees tú que debiese el proceso constituyente abrir espacios para los ciudadanos eh, y si crees que, 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 que es necesario que es importante que, que seamos parte
0: O sea, No hay duda de eso o sea, no, yo no escuchaba a nadie incluso de los sectores más conservadores eh, que, que no tenga esa, esa, esa responsabilidad si nosotros y nosotras estamos acá es por la movilización social no es por un acuerdo político y eso es lo que hemos defendido desde el principio eh, y en la medida en que seamos capaces de reconocer eso y de defenderlo vamos a no solamente a defender y abrir sino que a darle el lugar, al, el lugar que corresponde no solamente a la ciudadanía ya, porque ahí dejamos fuera a mucha gente sino que a las personas, los pueblos, las diversidades los niños, niñas y adolescentes, la gente privada de libertad, los migrantes, hay un, cuando uno reduce solamente a un grupo ciudadano, lamentablemente excluye a mucha gente. Y obviamente aquí es una discusión que estamos dando, eh, yo sé que la gente está un poco como ansiosa de, de por qué no avanzamos, la verdad es que se ha hecho mucho, porque tenemos que tener nuestra propia orgánica para poder abrir entonces el, el debate hacia otro espacio. Pero, por ejemplo, eh, el tema de la participación popular, eh, es súper importante y, y lo que nosotros y nosotras estamos haciendo con nuestro equipo eh, en el Distrito 15 es eh, estar vinculándonos con distintas organizaciones sociales, pero también con gente que no está en organizaciones sociales, porque la gran mayoría no está asociada a algún grupo en específico, la gente está desencantada, se ha ensimismado a vivir su vida básicamente. ¿Cómo llegamos a la gente que no está ni en juntas de vecinos, ni en sindicatos, ni participa en grupos feministas, ni medioambientales, que es la gran mayoría de la población, que se sienten excluidos? Que básicamente el sistema los dejó fuera. Entonces, eh, es un desafío tremendo. Sé que eh, hay mucha esperanza y lo estamos tomando con mucha responsabilidad porque sin esa participación, sin, la, sin el, eh, esa conversación política que no hemos tenido nunca, este proceso va a fracasar no va a tener la legitimidad, no va a venir desde los territorios, de las bases populares, eh, en la escuela, eh, en, en los lugares apartados, eh, en discusiones, también en espacios organizados. Eh, si no abrimos eso, eh, de verdad que no, no existe posibilidad de éxito. Y todo esto va a ser de verdad un gastadero de plata y de tiempo que, que nos va a reventar en la cara en uno año. Más. Entonces nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad y con mucha también esperanza de que en la medida en que eso sea así, eh, nuestro trabajo también va a ser valorado. Y, y estamos poniendo todo de nuestra parte para que así sea.
1: Pero yo estoy en la, la convención, tiene la, la gran gracia de que es muy diversa. Eh, y aquí entramos en, en lo que tú decías recién del tema de la conversación política y de, y de abrir espacios al diálogo. ¿Cómo, cómo ha sido este, encontrarte con, con posturas tan distintas, tan diversas, eh, y, y entablar conversaciones, diálogo con personas que probablemente tengas muy poco en común y que te toque sacar adelante eh, a lo mejor alguna, alguna moción, algún proyecto, alguna idea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo crees tú que debiese ser el diálogo dentro de la convención?
0: También desde el mundo independiente uno tiene cierta como resistencia a conversar con cualquier grupo político. ¿ya? Porque obviamente no, hay códigos que uno no entiende y que tampoco quiere, queremos entender. Queremos instalar distintas maneras de relacionarnos. Entonces, por lo menos lo que yo te hablo de forma muy personal, lo que yo he hecho es hablar con todos quienes se han acercado a hablar con nosotros y nosotras. Y eso ha implicado en, en un primer momento eh, hablar entre nosotros primero, que ya es un tema, eh, abrirnos al espacio de hablar con otros independientes y los pueblos originarios. Y hemos formado un grupo eh, bien, eh, como que se está afianzando y que levanta propuestas en común. Y luego de ese espacio, desde los independientes, nos hemos vinculado con otros grupos eh, transformadores que también quieren estos cambios y que vienen de espacios políticos, partidos eh, políticos, básicamente. Sin embargo, cuando tengamos que trabajar en mesas de 12, 15 personas, es evidente que el diálogo va a ser mucho más va, va a ser necesario, ahí no, no hay forma de escaparse, básicamente. Yo tengo la esperanza de que sea, que sea constructivo, que sea respetuoso, y que, y, y que por lo menos de mi parte está siempre esa, esa, esas ganas de escuchar. Yo siento que cuando uno escucha a alguien distinto, eh, sirve para al menos dos cosas. Una, de verdad, tratar de entender que hay otra visión aparte de la tuya. Y hay otra que también es súper bonita, que, que lo que hace es reforzar también tus propias convicciones. Porque tú cuando contrapones dos miradas tan distintas... Eh, Eres capaz también de decir por qué piensas distinto y, y, y refuerzas tus propios discursos. Y, y en eso obviamente que puede haber puntos de, de, de encuentro y, y, y cosas que nunca vamos a estar de acuerdo. Y está bien, está bien que no estemos de acuerdo. El tema está en cómo hacemos para que todas las visiones sean escuchadas, pero que las mayorías sí sean respetadas. Por ahí alguien hablaba de esta como la dictadura, la tiranía de las mayorías y eso es la democracia. O sea, hemos estado en espacios donde pocas personas han decidido mucho y esta vez hay una amplia mayoría que busca una transformación. Yo creo que ese espacio sí debe ser respetado. Eso no significa que las diferencias no se escuchen, pero si la gran mayoría está pensando de una manera, eso también tiene que ser respetado.
1: Lo tú comentabas recién, el tema de, de, del diálogo no solamente con personas que piensen tan distinto a uno, sino que también dentro del mismo sector, dentro del, de, de, de tus mismos compañeros, a lo mejor de lista, o, o también hablabas de, de, de. Se ha hablado de, de distintas agrupaciones, el, el, como las mujeres feministas, eh, los de ciertas regiones, eh, los que están por el medio ambiente. ¿Cómo ha sido el diálogo también en esos espacios? Eh, ha, 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 habido, ¿Ha existido espacio para poder escucharse? Eh, ¿Han creado ustedes esos espacios también para poder encontrar puntos eh, de diferencia, puntos de acuerdo? Eh.
0: Sí, de todas maneras, de, desde el principio, cuando ya fuimos electos y electas, creo que la, a la semana ya estaba la intención de formar un grupo de independientes, al menos. Y se formó un grupo llamado Vocería de los Pueblos, donde se incluyeron eh, voluntariamente gente de distintos sectores de independientes, de los movimientos sociales, de la lista del pueblo, de escaños reservados. Eh, el requisito al principio era no ser de partidos, porque primero teníamos que ver quiénes éramos y todo. Y um, un par de semanas antes, eh, si sí, parece que un par de semanas antes de la, de la instalación de la convención, hicimos un llamado desde ese grupo a armar un, otro grupo que se llamaba Constituyentes Autoconvocados. Y ahí llegaron fuerzas políticas también desde los movimientos transformadores, teníamos desde gente de los independientes no neutrales hasta el Partido Comunista, y igual, obviamente los, los independientes. Y ese mismo grupo se ha ido como afianzando, hemos ido trabajando, más eh, estos grupos que, que hemos coincido mucho más. La, la, las diferencias son más que nada como de la manera en que podemos transmitir las cosas, pero el fondo es súper súper común, o sea, eh, no hay como grandes diferencias de, de la visión de país que tenemos y coincidimos en la manera en que nos, nos comunicamos las historias comunes de dónde venimos eh, eh, tenemos historias súper similares de nuestras familias, de dónde estudiamos o sea, tú te vas encontrando con gente muy parecida entonces obviamente que hay un, una sintonía mucho más fácil de llevar y, y viviendo en sectores distintos de Chile, te vas reconociendo en esos compañeros y compañeras y obviamente que eso hace más fácil, y además es un desgaste emocional muy alto estar ahí expuesta, entonces también necesitas esta contención emocional de confianza con gente que, que no es tu familia, que no son tus amigos, y que obviamente son necesarios, porque cuando viene un momento de crisis son ellos los que están ahí, entonces es, es, el factor humano también importa mucho para poder llevar adelante esto.
1: pero si tuvieras que elegir solamente una de las propuestas que están en tu programa, ¿Cuál sería la propuesta por la cual te jugarías el todo por el todo para que estuviera en la Constitución?
0: Siempre digo la misma, y es la educación. La educación es el centro de, de toda transformación posible en este país. No vamos a tener nunca un país distinto si es que no educamos, no aprendemos de una manera distinta, desde que son los más chiquititos hasta la gente adulta. La educación es un proceso transformador, conmovedor, es un proceso natural es un proceso para toda la vida y nunca hemos tenido una conversación seria desde la, desde lo, la gente eh, de, de qué tipo de educación queremos yo siento que es súper importante que si queremos cambiar el, eh, por ejemplo eh, la visión que tenemos con el medio ambiente y la naturaleza, las relaciones entre hombres y mujeres, las disidencias sexuales, o incluso tener ciudadanos más activos políticamente pensantes eso pasa todo por las escuelas y por, la, y por las familias que también se insertan en entornos educativos, por adultos que también siguen aprendiendo. Eh, el, el aprendizaje no siempre se da en entornos escolarizados, también se dan en espacios sociales, en las plazas, eh, en los clubes deportivos, eh, en las juntas de vecinos, en los sindicatos. La educación es mucho más que una sala de clase. Y cuando ponemos en el centro esa transformación, creo que tendríamos un país mucho mejor solamente si pudiéramos cambiar eso.
1: Bereto, y para finalizar, si tuvieras que mandarle un mensaje al país para que mantuvieran los canales de diálogo abierto, para que nos escuchemos entre todos, ¿qué les dirías? Uf,
0: qué pregunta. La verdad es que yo creo que hay dos cosas yo, que yo creo muy importantes. Primero, eh, que siempre busquen informaciones diversas, que busquen espacios distintos donde, donde informarse. Sabemos que existe una prensa eh, que está instalada que tiene un, una visión que es, es bastante similar entre sí y, y que le interesa, obviamente, ciertos temas y otros no. Y por lo tanto, cuando solo nos informamos a través de un, un par de medios de comunicación o básicamente por una manera, eh, nos quedamos fuera de muchas otras conversaciones que no están pasando en, eso, en esos lugares. Y creo que es importante poder... Eh, como ciudadanos, como seres humanos, como mujeres, como niños, niñas, en todo el entorno en el que estemos, siempre tratar de, de, de buscar información en distintas partes. Y eso enriquece mucho porque están pasando cosas que no siempre salen en la prensa escrita o en los canales de televisión eh, más formales. Y, y lo otro es que estén encima de nosotros, pendientes de nosotros, exigiéndonos eh, que demos cuenta, que, que seamos capaces también de... de de vincularnos con lo que está pasando en la convención, yo no sé si, eh, a ver, no existe tanta claridad cómo vaya a ser, pero sí que, que la gente no deje de estar pendiente, que busque como, eh, contactarse con nosotros y nosotras. La gran mayoría tiene sus redes sociales. Está toda nuestra información súper ahí. Si alguien quisiera contactarse conmigo, fácilmente puede dar con mi mail, con mi teléfono incluso. Entonces... Eh, y eso yo lo he escogido yo escogí tener esos canales abiertos
1: Proyecto y ahora sí para, para finalizar y, y respecto a los ciudadanos eh, qué, qué, ¿qué esperarías que hiciéramos nosotros como ciudadanos para que eh, para que mantengamos una conversación también entre en, en quienes pensamos distintos, quienes tenemos más cercanía eh, ¿cómo, ¿cómo harías un llamado a que, a que la ciudadanía también se abra a escuchar al otro?
0: Bueno, lo he dicho varias veces, no sé si eso motive, pero lo digo porque yo lo veo así, es que estamos viviendo un proceso nunca antes visto. Nunca hemos tenido, nunca, de verdad, esta posibilidad. Es tan, tan raro lo que estamos viviendo que incluso ninguno de nosotros y nosotras lo sabe hacer muy bien porque, como no existe, tenemos que construirlo. Y la única manera de que podamos tener éxito es que vayamos todos y todas juntos. Y para eso necesitamos que la gente, cada vez que exista la posibilidad de hablar, que lo haga, que participe en cabildo, en asamblea, que, que vaya a los debates, que se entere, y que dé a conocer su punto de vista, pero también siempre reconocer que en el discurso del otro hay algo de verdad, siempre hay algo de verdad en, en, en la historia del otro. Más allá de la ideología o, o la postura política, también pensar que detrás de esa voz hay una historia, y esa historia también es válida. Es distinta muchas veces, yo sé que lo que estoy diciendo es súper poco popular para mucha gente. Pero, tal como yo espero hacer con, con, lo, con los demás, me gustaría que también los demás lo hicieran conmigo, en el sentido de que se dieran el espacio para escuchar, más allá de la visión, sino que la historia que hay detrás. Y, y cuando uno aterriza a la parte humana, entonces el diálogo sí es posible. Cuando nos atrincheramos en nuestras posturas políticas y queremos ganar, y solo queremos ganar, entonces ahí el diálogo no existe. Eh, y la invitación, creo yo, es esa, a... a a no dejar de, de, de dar ese espacio, no dejar de abrir esa puerta, porque no tenemos otra opción más que hacerlo hoy, y es una oportunidad histórica, única, que yo no sé si se vuelva a repetir, así que es ahora, es ahora el momento de poder escucharnos, de poder decir lo que nos pasa, de poner en la mesa qué país queremos
1: construir. Loreto, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrevista, y por el tremendo trabajo que están haciendo.
0: No, muchas gracias a ustedes, un abrazo cariñoso, gracias por, por también invitarme.